0: Goeie dag lieve luisteraars, ons is vandag by die boek Richters en ek gaan twee hoofstuk vandag doen, namelijk hoofstuk 18 en hoofstuk 19. Daar is een rede voor. Ons is eindelijk vandag by die laatste afdeling, die laatste groot indeling van die boek Richters. Jy sal nog onthou, uh, hoofstuk 1 vers 1 tot 3 vers 6 het gehandel oor die inleiding en die thema En toe het ons een lang gedeelte gehad, 3 vers 7 tot 16 vers 31, wat gehandel het oor die val en die opstaan van die Israelite, telkens ontrouw geword na stuur die Heere, een richter. Maar nou het ons verlede keer klaargemaak met die richters. En nou kom ons by een baie klein slotgedeelte, wat handel oor die finale verval van Israel, die val van Israel. En ons krij dit in Oosik 17 vers 1 tot aan die einde van die boek, dit was jy aan die einde van hoogstuk 21. Maar ek gaan begin dier twee hoogstukke vandag daarvan te behandel. Naamlik hoogstuk 17, wat handel oor Mega se afgoode en dan gaan ek die 18e hoogstuk doen oor die Daniete. Nou, uit die aard van die saak is daar heel wat inlichting en daarom wil ek somme dadelijk begin. Hoogstuk 17 kom ek gee eerst vir jou so'n bietje een oorzicht en dan kyk ek na sekere van die verse. Mega van wie ons hier gaan lees, is die dief. O oh ja, hy is die wat steel, om homself te verruik, en wat self arm bestiel word later. Jy moet opmerk, as jy die verhaal nou nog gaan lees, hier in Richters 17, hy steel sy eie maa sy geld, maar hy geer het weer terug, omdat sy ma die dief vervloek het. So een vreemde verhaal, neem. Dis amper lagwekkend. As jy kyk na hierdie gebeurtenis dat sy ma weer skielik die dief seun wanneer sy hoor dat dit haar seun is wat die geld gevat het. Kan jy dit nou glo? Ewe skief in die verhaal is Micha se optrede wanneer sy ma vir hom deel van die gesteelde geld teruggee en hy vir die Here daarvan 'n afgodsbeeld gemaak. Nou liewe luister as, dit is een van die vreemdste verhale wat ons hier kry. Maar ek ek denk, jy moet ook tussen die reels van die verhaal oplet, hoe dat hierdie moeder die kind nie terecht weis nie. En dit leid daartoe, dat hy al verder en verder van here heren afdwaal, al meer ongehoorzaam raak, en dat die straf van die heren uiteindelik oorlikom. Dit laat me amper denk aan Oogideon. Jy sal hom gaan hou, ons het hom as richter behandel, ne? daar in Richters 8 vers 27 uh, het ons gelees hoe dat Gideon een uh, eervoortsbeeld gemaakt het en dit kom ook neer op ontrouheid aan die Heere. Nou, in hierdie verhaal word daar ook een beeld gemaakt. Mecha se bedoeling met die beeld wat hy maak, kom eers later in die verhaal uit, wanneer die daniete dit by hom afvat, en daarom gaan ek somaal al twee te tegelijk behandel. Dan praat hy van die God, wat hy vir homself gemaakt het. Mecha, liewe luisteraars, wou homself verreik, en door hierdie afgodsbeeld, sy eie voorspoed bewerkstellig, Dit word een hele stuk voorspoedstheologie. Dit is ook die rede, hoe kom hy die lefiet uit Bethlehem in dienst neem. Hy verklaar so ewe sel voordaan, dat die Heere vir hom goed sal wees, omdat hy een lefiet in sy persoonlijke dienst het. Daar in vers 13, kan hy dit geloo? Maar ons moet onthou, met afgoede, en met sy manier van doen, wil Micha vir God probeer manipuleer, om vir hom voorspoed te gee. Nie soos God wil nie maar soos mega self besluit, wil hy vir homself as het ware voorspoed koop by God en hierdie hele kaarte huis stort in duie toe die dan sy goede en sy leviets by hom kom afvat. Maar daarover gaan ek eerst volgende keer praat. Jy sien, die vraag is, is jou en my sekuriteit nie ook maar wankelrig, treurig, op losse skroewe, omdat dit meer op ons eiesinnige besluite as op Godse woord gebouw is nie. Waarop bou jy, lieve luisteraar, jou vastigheid, jou sekuriteit? Maar goed, kom ons kyk na die verhaal. Dit is Richters oor 17. Daar was een man in die Evrahamsberge. Sy naam was Mega. Hy het vir sy maag gesê, daar is 13 kg silber van maag gesteel. Ek het gehoor hoe maar het vervloek, maar, dit is by my, Ek het dit gevat. Toe sê sy maafrom, mag die Heere jou sien, my sien. Kan jy dit nou gloe, liewe luisteraar? Een man word aan ons bekend gestel. Hy kom uit die hoge bergwereld van Samaria, waar die stam van Eefruim hulle woongebied gekry het. Gerieflik salwe, word in die tekst gepraat van die Eefruimsberge. Die precieze plek waar die man gebleid, word nie meegedeel nie. Dit moet na by een van die hoofpaaie gewees het, want hy kom uit vroom en 'n welgestelde familie en ons gaan net nou lees van een leviet wat daar bygekom het. So ons kan aanvaard, dit was nie jyltemal een afgelee gebied nie. Die mooi naam is aan hom gegee, Micha. En dit beteken, uit die Hebraeus direct vertaal, Micha Miki Yahweh, wie is soos die Heere? Sy ma was een rijk vrou. Sy pa word nooit in die verhaal vermeld nie. En dit leid tot die gedachte, dat sy ma dalken weer die week ongewees het. Nie mega besluit om dertien kilogram silver van sy ma te steel. Misschien het hy nie gereken, dat het hom as die soon van die huis toekom. Toe vat hy dit ma. Maar toe sy ma het achterkom, vervloek sy die geld, of die dief, of die medigplichtige, in die tyd is het so gedoen. Omdat die mense van daardie tyd sylke vloeken baie gevrees het, bieg mega dadelijk. Hy besef, o, oh, ade, Ek het het gevat, dalk tref die vloek wat my ma uitspreek my nou, en sy ma probeer om die vloek skadeloos te stel, dier een sien oor haar sien uit te spreek. Kan jy nou meer? En dan die derde vers, die manne die 13 kilogram silver vir sy ma teruggebring, en toe sê sy, nou moet jy mooi luister, ek wy die silver in belang van my sien aan die heren. Jy moet daar van afgodsbeeld maak. Ek gee dit jou terug my sien, Nou het hy silwer aan sy ma terugbesorg het. het sy sowat 2.5 kg daarvan gevat en 'n silversmit gegee om 'n afgodsbeeld te maak. Dit is toe in Megga se huis gesit. Megga het namens sy eie gehad en uit die eefort beeld en afgodsbijies gemaak. Toe het hy een van sy seuns als priesters gewy en die seun het Mega se priester geword. In daardie tyd was daar nog nie koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. So, as ons hierdie verhaal lees, van een soon wat van sy eie ma steel, en die ma sien om, om die straf wat sy oor die dief uitgesprek het te probeer en roep, en dan, dan gee sy boon om vir hom nou nog ook hierdie silver, en dan maak hy daarvan a afgodsbeeld. Kan jy nou glo? Nou, maar daarom moet ek my nou dadelijk haas, oor hoe die verhaal nou verder gegaan het. Want luister, hier so vers 7 tot 9, Daar was een jong man uit Bethlehem in Juda, wat uit die Jurastam behoort het. Hy was een leviet, en hy het as vreemdeling in Bethlehem gewoen. Hy het van daar al weggegan, om aan een woonplek te gaan soek. Hy het op die Eefraimsbergte uitgekom, by die huis van Micha, om daar een heenkome te vind. Micha het om gevra, Waar vana kom jy? En hy het geantwoord, Ek is een leviet uit Bethlehem in Juda. Ek is onderweg, op soek, na 'n woonplek. Nou, liewe luisteraar, En die landverdeling het die Leviete sal jy nog onthou 48 stede as woongebied gekry. Nou Bethlehem was natuurlik nie aan hulle toegewys nie. Nou lees ons van 'n Leviet, moontlik Jonatan uit die geslag van Moses, het daar as 'n vreemdeling gewoon, lees ons. Hy het daar beter werksomstandighede gesoek en so beland hy nou uiteindelik daar in die Efraimsgebergte by die jongman Micah. Mega het dadelijk in hele leviet belang gestel en hy vraag hom so'n beetje uit. Mega's versoek uh, is dat hy leermeester sal wees en een priester teen bepaalde vergoeding vir Mega. Leviete is natuurlijk in daardie tyd hoog geacht en Mega's soon word stil weg van sy amp as priester onthef en nou word hy vervang dier hele die leviet. Vers 11. Die leviet het ingestem om by die man te bly en die man was vir Miega soos een van sy eie soons. Miega het die leviete as priester gewaai, en die man het Miega as priester geword, en hy het in Miega se huis geblei. Hoe is dit die vreeslik vreemde verhaal nie? Die leviete word nou namelijk plechtig as 'n priester gewaai, en hy woon by Miega soos sy soon in sy eie huis. Vers 13, toe sê Miega, Nou weet ek die Heere sal vir my goed wees, van die Lefied, het my priester geword. Jy sien, Micha is self nou met hom self baie tevrede, en hy meen, dat die vloek van vanweer die gesteelde geld, nou vir altyd van hom afgeweer is, want hy stel soms die eie priester ook aan. Maar ook hierin was hy verkeerd, want priesters kon alleen uit die geslag van Aaron kom, en nie uit die geslag van Mooses nie. Gaan kyk maar weer, toe ons die boek, eh, uh, nummerie behandel het, in nummerie 18, die eerste twee verse. Sy geloof was dus niks anders nie, liewe luisteraars, as een stuk bijgeloof. En sy tempeldienst was niks anders nie, as een stuk mensgemaakte onderneming. Nou kan jy goed verstaan, in die oog van die Heere, gaan dit nie opnie. Met ander woorde, hier die laaste verval van Israel begin met die vreemde verhaal van Micha, van sy afgode, van sy eie priester wat hy aangestel het, en daarom wil ek ook hoofdstuk 18 hiermee saam doen, want die twee verhale het met mekaar verband. Ek gaan eers vir jou hoofdstuk 18 so in breedtrekke vertel, en dan doen ons het in meer detail. Hy sê nie, we luisteraar, die Danite maak hulle skuldig om precies die selle eie sinnigheid as Micha en die Leviet. Hulle soek ook hulle eie geluk, en dan doen hulle dit op 'n manier wat hulle persoonlik pas. Die daniete soek na grond waar hulle kan gaan woon. En soos daar in Mooses die tyd vir uitgestuur is, daar in nummerie 13 en 14, so stuur die daniete nou ook vijf manne uit, om die land in die noordelike gebied te gaan doorkyk. Die motive by hierdie mense verskil echter die hemelsbreed van hulle voorgangers. Hier gaan het nie om Godse verbond en sy beloftes wat uitgevoer word nie, maar hier gaan het om uitbuiting, en manipulatie van mense. Hulle besluit namelijk om 'n laies te gaan woen, omdat die inwoners weerloos is en nie tegen hulle aanval bestand sal kan wees nie. Hulle probeer met anwoorde Godse sien op hulle onderneming kry, door Megha se afgodsbeelde te steel en hulle fiet vir hulle eie saak te skaak. Soos Megha Gebruik hulle ook die diefstal en die afgodsbeelde om Godse sanktie oor hulle wederrechterlijke daad van moord en berowing van ander mense, onskuldige mense, sy blyblik te verkry. Hulle praat ewe vroom dinge en hulle laat alles baie, baie godsdienstig lyk met godsdienstige symbole en met kerkelike ambtenare. Maar in die hart van die saak is het slechts selfsig bedrog eie gerechtigheid waarom dit hier gaan. Dit is in sulke situaties, luisteraars, waar een mens moet onderzoek of sy gees van God afkomstig is. En jy en ek moet dit ook altyd onthou. Ons moet aanhoudend, houdend, voordurend ons toets, ons godsdienst, ons optredes, ons gedagtes. Kom dit van die Heere af? Of is dit dalk door spek met eie sinnige selfbelang? Want dat dien ons eindelijk ons Maar kom ons lees dan nou hierdie 18e hoofstuk, so stikkie vir stikkie. Die stam dan trek na laaiers toe, en nou sal jy verstaan, as ek in begin lees, hoekom dit aansluit by die 17e hoofstuk, want hierdie leviet, wat uh, priester gemaakt is, gaan hier in hierdie verhaal nou skielik op die toneel weer verskyn. In die tyd, toe daar nog nie een koning in Israel was nie, het die stam dan grond gesoek om op te woon, want Tot op daarie tyd het hy nog nie sy eie besitting onder die stamme van Israel gekry nie. Dit was dus nog so lees as hier voor die tyd van die konings. Die stam van dan het nog nie sy eie besitting gekry nie en as jy sal onthou daar by Joshua 19 vers 40 tot 64 is daar wel grondgebied aan hulle toegewees. Onne meer Sora en Estol is ingesluit, die twee klein dorpies. Die gebied was echter nie vir hulle groot genoeg nie want daar was 'n redelike groot klomp stamlede en die vijandige Amorite het hulle grondgebied wat aan hulle toegedeel is verklein door hulle daar in die berge te verdruiwe en daar met hulle nou na grond gesoek. Vers 2 sê die mense van dan het vijf dapper mannen uit Soera en het Esther gestuur as verkenners van hulle jylle stam om die land te gaan verkenn en door te kyk en daar is vir hulle gesê gaan kyk die land door hulle toe by die huis van Mega in die Evransberge gekom en daar oor nacht. Nou ja, hier begin die hele groot probleem, lieve luisteraars. Die derde vers sê, toe hulle by die huis van Mega kom, het hulle die stem van die jong man die Levit, herken en haar ingedraai. Hulle het vir hom gevra, wie het jou hierheen gebring? Wat doen jy hier? Hoe kom is jy hier? Jy sê hulle gaan by die huis van Mega in, hulle herken dadelijk, dadelijk die stem van die Levit. Hy het hom moeilik voor die tyd iwers al ontmoet, want jy moet onthou, hy het vroeger self ook woonplek gesoek. So het ons gelees in oorstek 17 vers 8. Of miskien, miskien het hy uh, dialek gepraat, wat verskill het van die Ephraimite en en nou, as hulle hier die selle geleide hoor, hierdie manne wat uitgestuur is uit die stamgebied van Dan, dan herken hulle dadelijk die dialek. Misschien daarom ook, dat hulle vir hom uh, vraag, nou, hoe kom jy hier, en wat soek jy hier Toe sê hy hulle, Miega het met my reling getref, hy het my gehuur en ek is sy priester. Hulle het toe vir hom gesê, vraag toch vir God, of ons onderneming wat ons aangebak het, goed sal verloop of nie. Die priester het vir hulle gesê, gaan gerus, die Heere is by julle, op julle reis. Kan jy nou sien, hoe hierdie man rol speel, wat hy eindelijk nie kan nie. Maar jy moet onthou, hy is gehuur as priester, hy was die werkelike priester nie. En die woordjie, Vra toch, is die gewone manier, waarop die mense van daai tyd, een openbaring van die Heere gevraad. Die verkenners vra, dat God geraadpleeg moet word, terwijl die priester antwoord, dat die Heere bij hulle sal wees. Nou mag dit een faan aanduiding wees, dat die danstam wat gestuur is, nie meer so innig, aan die Heere die verbondsgod van Israel verbonde was nie, anders zou hulle toch nie hierdie man geraadpleeg rekt nie, hulle is dan ook klaar al bezig op die reispad. Vers 7 Die mans is toe daar weg, en hulle het in Laies gekom, en hulle het opgemerk dat die inwoners rustig woon, hulle was sonder achterdog, hulle was hout gerust, soos die mense van Sidon maar was. Hulle het nooit iets in die land kort gekom nie, hulle besuttings was veilig. Hylle was ver weg van ander mense van Sidon af, en was nie in aanraking met ander mense nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, die prentie wat hier vir ons geteken word, is die van mense wat rustig woon. Hylle woon daar in die platteland, hylle kon dus nie van of hylle uit die noorde verdedig of aangeval word, nie. Hylle is heeltemaal rustig en veilig op hylle self. Lies was echter vir die mense van die suide een maklike prooi. En daarom miskien het hy juist in daarie omgeving gaan kyk. Vers 8 sê, die vijf manse teruggekom by hulle familie in Sura en in Estahol en dit die het hulle gevraag, wat het julle gesien? Nou in die weer eens, het die woorde baie ruim betekenis. Die mense van dan wil van die bevindinge van die verkenners op die hoogte kom. Daarom vers 9 en 10, toe antwoord hulle, kom ons trek daar toe Ons het die land gesien dis baie mooi, wat sit jylle nog stil? Moe nie tal om die land, om die land te mis te gaan neem nie? Wanneer jylle trek, sal jylle by een volk wat hout geris is en sy land leeg oop na weerskante toe. Die heren geef jylle plek, waar daar nie gebruik is aan enige iets op aarde nie. Die verkennis, die vijf manne wat nou die land gaan verken het, spoor dus hulle eie mense nou dat hulle terug is aan tot onmiddelike optrede. Hulle sê, kom, En nou het jy opgemerk, liewe luisteraar, drie motiverings word gegeen. Die mense van Lais is hout geris, dis die een. Die land leen nou weerskante toe oop, daar is baie ruimte in, en derdends, dit is een geskink van die Heere. So voer hulle aan. So hulle sê, man, maak julle allemaal klaar, dat ons kan trek. Ons nie nog tyd verloor nie, hierdie ding uh, kan ons so my makkelijk makkelijk doorvoer. Vers 11. 600 goed gewapende mannen uit die stam van Dan het u uit Sora en uit Estol opgetrek. Nou, lieve luisteraars, dat hulle goed gewapend was, getuig juist daarvan dat hulle een ordelike en een gevestigde saamleving gewoond was. Hulle families het ook saam met hulle getrek, dit sal ons eerst later in die 21ste versie teekom. Vers 12 Hulle het kamp opgeslaan by Kyriatje Arim in Juda. Daarom word die plek, wat net achter Kiryatje Arum le, nou nog Meghani Dan genoem. Hy sien hulle slaan eers kamp op by Kiryatje Arum, dit was net so, ek sal sê, luisteraars omtrend, so 11 kilometer noordwest van Jerusalem. En die stad was ongeveer 14 kilometer van die beginpunt af. Hulle moet seker een tyd lang daar vertoef het, want die plek waar hulle gekompeer het, het hulle genoem Meghani Dan. Letterlik, uit die Hebreeus vertaal, Dan Selaar, so hulle slaan daar kamp op. En dan vers 13 en 14, Vandaar af het hulle na die Eefransberge toe getrek en by Megas' huis gekom. Die vijf man, wat die land by laai is gaan verken het, het vir hulle stamgenote gesê, Julle weet, in hierdie huis is daar een Eefodbeeld, afgodsbeeldjies en een godsbeeld. Julle moet nou weet, wat julle behoor te doen, nou hier begin nou nog moeilikheid na voren kom, want ons hou die hele opzet, sal jy nog onthou, luisteraar, wat in daar die huis was, was nie van die heren nie. Toe hulle nou hier in die e aankom, gaan hulle nou ook na die huis toe, waar die verkenners aan die ander verduidelik, dat die inhoud van Megha'se tempel vir hulle eie kultuurbeoefening baie kon beteken. Die woordkie julle weet wat dit vir julle behoor te doen, beteken dat hulle tot roof moet oorgaan. Wat een skirkenspul het ons hier te maken. Nou vers 15 tot 17 hulle daar ingedraai, en dan kan jy maar gaan lees hoe dat hulle die goed gevat het, vers 17 sê, en die vij wat die land verken het, het by die huis ingegaan, en in die, e in die godsbeeld en die afgodsbeeldjes en die evalbeeld gevat. Die priester het by die deur gestaan, by die 600 goed gewapende mans, Nou, lewe luisteraars, hier gebeur dis iets, want hierdie mens is bezig om eers hierdie ou wat homself voordoen as 'n priester, hierdie leviet, te beroof. Vers 19, hulle sê van bluistel, moet praat nie, kom saam met ons, wees ons leermeester en priester. Is het nie jou beter om priester te wees vir een man sy huis, of vir al die mense van die stam van Israel nie? Die priester was toe tevrede. En hy het die efod beeld, die afgodbeeldtjies en die godsbeeld gevat saam met die mense van dan gegaan. Hulle het weggedraai en vertrek met hulle kinders en vee en besittings op die voorpunt. Kan jy glo dat hierdie man wat soveel onreg gedoen het, het aan 'n uh, ou daar gewoon het in die Efronsberge hom sommer nou laat verlei. Hy laat hom weer oortuig en hier trek hy nog weg en hy steel ook nog die eiendom van die man wat vir hom tot op hierdie stadium baie goed was die 27e vers sê, die mense van dan in die beelde gevat, wat Miega gemaakt het, en ook die priester en die laai is toegegan, na die volk wat sonder achterdog in houtgeris woon, en hulle doodgemaak, en hulle stad verbrand, kan jy dit glo Niemand kon hulle red nie, want hulle was ver van Sinon af, en nie binne bereik van ander mense nie. Die stad was geleë in die laagte by, by het ruggoed. Kan jy glo dat hulle so vreed is? Hulle gaan in daar die plattelandse dorpie, hulle gaan verwoes het van die kant af, Daar staan laaiers word oorval en die stad is verbrand. Die stad was weerloos. Laaiers leed daar in die laagte. Met anner woorde, hier mense van dan kom, hulle oortuig die ou wat nie rechte priester is nie om saam met hulle te trek, hy gaan saam met hulle en hulle gaan verslaan daar mense. Hulle verwoes hulle hele plek daar op die platteland waar hulle rustig gewoon het. Vers 29 vertel vir ons. Hulle, die stad, hulle het die stad Dan genoem, na hulle stamvader Dan, wat vir Israel gebore is. Die stad is vroor Laes genoem. En die mense van Dan het die afgodsbeeld daar opgestel, en Jonathan, die seun van Gerson, die seun van Mooses, en sy soons was priesters vir die stam Dan, tot die bevolking in ballingskap weggevoer is. Hulle het die afgodsbeeld, wat Megawatt gemaakt het, op sy plek neergesit, en dit het daar gebly so lang as die huis van God in Silo was. Nou hier trek die bybelskryver van ons die lijne nou bykie door, verder door in die geschiednis, want jy sal onthou, in die tyd van Samuelse tyd was daar a heiligdom by Silo, en nou lees ons hier, hierdie ouwens het daar aie afgod gehou, tot in die tyd van Samuel, toe het hulle nog hierdie afgod gedien. Maar nou wil ek net hierby aansluit, luisteraars, en tenslotte een paar opmerkingkies maak. Want, die bevolking is later jare door die Assyriërs in ballingskap weggevoer uh, na die verovering van Samaria in 722. Jy sien, die geschiedenis loop soms draai die wiel stadig, maar uiteindelik bring die Heere die straf oor hulle. Dit lyk dus, asof die levensduur van die heiligdom daarby dan, uh, soos het vir ons hier uh, gegeen word, uh, nie lang geduur het nie. Want uiteindelik sou dit in die tyd van die huis van God in Silo uh, as een afgod uitgekend word. Vroeger is aanvaard dat Silo in die daal van Eli verwoes is. David sou ook nie die synkretistische godsdienst in dan verdraad nie. Die verwoesting van Silo word echte nie met soveel woorde in die skrif beskrywe nie en uit latere opgraawings bleid dit ook dat Silo nie in die daal van Eli totaal verwoes is nie as die bestaan van Silo tot a later tyd geduur het, kon die kultus by Dan, hoogstens tot by die ballingskap, voortbestaan het. Silo, te nagies, is 19 kilometer suitoos van Sygem. Ons het dus hier, 'n baie, baie vreemde verhaal, uh, in Richters 17 en 18, wat vir ons een ding wil uitwys, op godsdienstige terrein, was na die tyd van die Richters, die geskiednis van Israël, teen een hele vaart op die aftraand. Ons gaan dan volgende keer, so die Heere wil, verder met mekaar daar oorgesels. Tot ziens!